0: Hello， 大家好呀，欢迎收听这一期的意气用事，我是 Matt， 啊，今天我们随便聊一下，聊一聊这个最近比较上热搜的一个新闻，呃、啊，就是比亚迪宣布停售它的所有的燃油车，呃、啊，之后将会只生产电动车跟混合动力车，那由此啊，比亚迪也成为了全球第一家宣布放弃燃油车生产和销售的公司。那如果我们是一个普通的消费者，看到这个新闻一定会大为震惊，对吧？那怎么会再也不生产燃油车了？这件事情可能吗？那比亚迪是不是自断其背？现在还有这么大的一个燃油车市场，那他这样子做，这还能活得下去吗？作为一个不了解这个行业的用户来说，肯定会有这样的疑问啊。但是如果我们观察一下比亚迪二月份跟三月份的一个销售数据的话，我们可以看到，在他月销将近十万的一个销售数据里面，有将近五万是来自于电动车，那剩下的五万基本上是来自于混合动力车，那燃油车的这个比例基本上可以接近为零。那在这个情况下，其实比亚迪去停产这个燃油车，停止销售燃油车，对他来说其实是一个顺势而为的一个举动。一方面，它可以把所有的销售的精力，呃，包括产能，都给到电动车跟混合动力车。那另外一方面，它也可以抛掉原来销量并不是特别理想的燃油车的部分。在国家政策的整个助推下，其实现在这个情况对它是特别有利的。那还有，当然就是它这样子一说，那它就成为全球第一个，对吧？抛弃燃油车的企业。那这件事情也是非常值得骄傲的一件事情。那我们先来说说比亚迪的两类产品，一类就是混合动力车，那它对应的整个技术其实就是通过了一个发动机和一个，应该是两个电机相连。我简单了解了一下它的技术原理啊，它其实有三种模式，一种是电机直接驱动的模式，呃，一般适用于低速状态。那另外一种是通过发动机。和电机进行串联，那发动机发出的能量，然后直接储存到电能，然后通过电机来发散出来。那这个是它的一个串联模式。那在高速状态下，它还有一个并联模式，也就是说发动机跟电机同时做工，那驱动整个车辆的一个运行。其他的一个具体的技术细节我就不叙述了从我之前对比亚迪的了解，那这套整个一个 DMI 的一个混合动力，其实是基于它将近可能十年左右的对这一套呃发动机跟电机配合的这样一套系统的研发啊，所以说其实是有赖于它非常强的一个技术积累的。那对用户来说，这套系统的好处是什么呢？就是它特别省油，而且它又能加油，又能充电。尤其是在现在这个电动车价格飞涨，对吧？油价也飞涨的情况下，那它给你们一个可以自主选择的机会，而且相较来说，它的油耗可以做到非常低的一个水准，基本上已经超过了可能日系的一些像丰田双擎这种微混的这样子一个车型的一个油耗。那可以看一下这套系统用在那些车型上、啊？它基本上按照现在推算来说，已经是需要你现在下定加三个月才能拿到了。在整个汽车市场当中非常的火。那这套 DMI 的系统，那它这个产品其实非常的巧妙、啊，在基本上很多主机厂都 All in 纯电的时候，对吧？突然用一个成本可控的。然后又能节约油耗的一套混动系统冲击了这个市场。那其实，在整个燃油车转向电动车的这样子一个市场环境当中，是有一些真空地带，其实是被忽略的。也就是说，燃油车市场假设十个用户有两个能转化成。电动车用户的话，那其实还有那么一到两个用户，他其实是没有决定好的。那他的这一套混动系统其实是给了这一到两个用户额外的一个选择。那相较来说，它其实是蚕食了原来的燃油车的市场，而且啊，基本上就把我们原来说的四十八伏这套轻混啊微混系统直接颠覆掉了。基本上你这个四十八伏整个生态直接被摧毁了。就最可怕的就是，你现在整个市场就只有燃油车、啊、混动车和电动车三种选择情况下，那整个混动车的市场可以说基本上都是比亚迪的。当然，这个势头能持续多久我们还不清楚啊。那再说一下它的一个电动车这一块，那它的电动车销量也非常不错。那首先取决的一个因素是在于啊之前的刀片电池的整个事件其实是非常成功的。那我们先不论它整个技术的领先程度，那在营销端来说，它其实是基本上获得了整个中国市场新能源用户的一个认知。尤其是它推出的时机正好在于一些电池着火的一些世界，特斯拉爆炸的事件这个当口啊，那基本上所有的新能源车，尤其是电动车的用户，那都认知到了比亚迪这个刀片电池的这个厉害之处。再加上比亚迪本身的这一个电池方面非常强大的积累，包括在其实，在国外的很多电动巴士的市场都是由比亚迪所占据的。那如果要去分析一下比亚迪为什么能获得这一段时间的这么大的一个成功，那我认为主要取决于三个因素，一个就是我们说到的，那比亚迪在技术方面其实秀了一把肌肉，对吧？也获得了消费者的好感跟认可。那再加上现在的这个整个国际形势下。其实我们国内的消费者对中国自主的品牌有了更加强大的一个认可度和自豪感。那真正能够体现中国技术的一些品牌，其实是被消费者所喜爱的。那像比亚迪这种，呃，宣称吊打特斯拉的刀片电池，对吧？再加上他这个宣称。可以直接秒掉日系混动的这个 DMI 的技术，对吧？那都是让国内的消费者能够为之一动的东西。那第二点就在于说整个设计的一个因素。那比亚迪团队确实挖了一些国外非常有名的豪车的设计师去设计它整个车的一个外形。那我们可以看到的是，像它汉啊。唐啊，这些主力的车型的整个设计感，相较于原来的一个比亚迪，啊、呃，尤其是换标之前那些比亚迪秦的这种感觉，完全就是两个档次。那这一块设计对整个产品力的这个赋能啊，是非常的有效果的。那当然啊，这个比亚迪的这个内饰方面啊，其实还是有很大的改进空间的，对吧？那要不再请一个国外的设计师再来改一改？那整个比亚迪的设计，其实现阶段还是以一个炫技为主的这样子一个状态，包括在外观上一些接近于概念车的一些设计，那内饰上一些可以翻转的这种屏幕，一些呃让消费者感觉哇、wow、哦的一些东西。那它其实还是需要更加的去累积自己的设计语言，形成一套它独立的一个不同于其他品牌的一种设计方案。那这个是它设计方面还要继续往下走的一些步骤。那第三个原因啊，就在于比亚迪的一个主战场，也就是深圳这一块，它的一个宝地，相较于像大众、通用、特斯拉都聚焦在呃上海这一块地方。然后像江淮和未来都聚焦在合肥，那比亚迪所处的这个深圳其实是一个非常不错的地方，尤其是对于现在整个一个新能源这一块，那首先就在于南方的天气其实是北比北方更加适应于这个新能源电动车这一块的，因为毕竟它的冬天也很热，那它不会面临一些电池亏电的问题。那深圳的整个一个开放程度，又决定了大部分的一些市民对于电动车接触程度是很高的，尤其是比亚迪在这将近可能十年左右，对于这整个一块深圳甚至广州地区的这一个影响，使得比亚迪在这整个南方的一个销售情况会变得非常乐观。那再加上在供应链这一块，其实它靠近的整个一个珠三角地区，也在电子器件方面有足够完整的一个生态链，包括有足够多的人才聚集在那边。那从深圳开始逐步的向全国做一个突破，那这一块是能够支撑起比亚迪整个一个销量的。当然啊，这个也是由于今年整个比亚迪的一个势头特别好，所以有非常多的文章也好、视频也好，去吹比亚迪的整个一个民族情节啊，然后一个。技术实力的雄厚啊！我记得我前两天还看到一篇文章，有说到那个王传福王总，在一九九几年就买了全中国第一辆电动车，那整个布局二十几年下来有多么的完整，对吧？那这个我感觉有点太小说化了，这个情节。当然，我相信比亚迪走到现在这个情况，对整个行业肯定有非常深的一个认识和理解，对吧？否则，他也不可能从一个仅仅的电池供应商能做到现在这样一个程度。但是，我们还是要拒绝捧杀啊！这个警方媒体的这个吹捧，是吧？可能会给比亚迪树立太多的对手。而且，我们看到整个中国的一个自主品牌，其实像吉利或者长城都有过它非常辉煌的一零年到两年。包括像是前年整个吉利，对吧？在整个中国汽车市场的声量，对吧？觉得它马上将成为中国最大的汽车集团了。那包括去年长城在欧拉啊、炮啊这些比较神奇的产品线推出的时候获得了整个市场声量，那都其实让消费者或者用户觉得啊，马上我们就要成为。全世界最强的这个汽车工业王朝啦，对吧？但其实我们还是要谨慎看待，对吧？那我们要看一下比亚迪的这个后劲足不足够，能够支撑它在将近这两年的时间，甚至到二零二五年这个时间，继续在新能源的整个赛道那处于一个领跑的位置，尤其是面对一些更平价的一些新势力。造车的一些冲击的情况下，它还能不能维持它本身的一个发展的态势，这是我们非常值得期待的，好吧？那这就是我对比亚迪停售整个燃油车一个简单的小小的看法，那让我们拭目以待吧，好吧？谢谢收听这一期的意气用事，那我们明天再见，拜拜。